0: Compartiendo al mundo nuestro sabor Chefs Latinos, Chefs Latinos, para ti Hey, qué onda gente de Chefs Latinos, el podcast Soy yo, otra vez Oscar Quiñones, aquí dándoles lata Para que nos escuchen con historias que inspiran Y esta vez nos vamos aquí cerquitas Yo ando cerca de la chef, Karina Castro, ¿cómo estás?
1: Excelente, ¿y tú cómo te encuentras
0: el día de hoy? Muy bien, también aquí, pues es un gusto para mí siempre platicar con gente como ustedes, que le echan un chorro de ganas a lo que hacen y los apasiona, porque no hay nada mejor que platicar con gente que le apasiona lo que hace Entonces, pues un placer. Cuéntanos un poco de ti, Karina, cuéntanos de dónde eres y pues una experiencia que nunca se te haya olvidado de ese lugar donde naciste
1: a mí jamás se me va a olvidar mi estado yo soy de Hermosillo, Sonora súper mega orgullosa de la tierra que me vio nacer este, tengo 31 años y actualmente ya tengo 6 años viviendo fuera de mi estado lo cual me pone muy triste para serte muy honesta ya que yo siempre llevo a Sonora en el alma por nuestro patrimonio cultural siento que es una tierra muy rica en ingredientes en, en cocina también sobre todo y pues más que nada yo aquí donde me escuchas, aunque no te lo imagines, soy agropecuaria, más no poder, yo soy andar de botas y caballo cada que pueda,
0: eso. entonces para
1: mí eso es lo mejor
0: Qué padre, es que no, nada mejor que sentirte orgulloso de donde eres y llevarlo hasta donde te lleve la vida, porque nunca sabemos dónde vamos a acabar, así que, ¿qué fue lo que te sacó de tu estado?
1: Pues oportunidades de trabajo, la verdad, eh, por ahí dicen, hay un dicho muy cierto en mi rancho que dicen que nadie es profeta en su tierra, este, siento que sobre todo en esta industria de la gastronomía es totalmente cierto, uno tiene que salir, tiene que ampliar sus, sus horizontes Tiene que aprender de nuevas cocinas, nuevos ingredientes, de lo que nos da la tierra Y pues como México es un lugar muy rico en estas variantes Sobre todo en lo que hablamos de materia prima para lo que es la cocina Decidí emprenderme en un viaje de salir y conocer y ver qué tanto podía absorber
0: ¿Y fue Baja California el primer lugar a donde te llevó el destino o visitaste otras partes?
1: No, anteriormente he estado en varias partes de Estados Unidos, este, cuando me tocó hacer mis prácticas de, de chava en la universidad, me tocó irme a Boston un tiempo, estuve en Massachusetts. Y allá fue la primera vez que me enfrenté a una cocina yo solita. Estaba súper chiquilla ahí aprendiendo de, de Juanito, María. Suenan trillados los nombres, pero así se llamaban, se los juro. <risa> Las no, es que oigan, no, ah, no es una historia
0: inventada, <risa> oigan. No, no es una historia
1: inventada. Juanito me enseñó a hacer la cochinita pibil. De hecho, fíjate. Qué rico. La aprendí a hacer en México, ¿eh? La aprendí a hacer en Estados Unidos.
0: ¿Qué tal? Y con Juanito, que y se oye Juanito. mejor.
1: Y ni siquiera era mexicano, era un hondureño.
0: ¡Órale! ¿Cómo sí, crees? Y eso, <risa> lo... ajá, eso me tiene muy maj... consternado un poco, vamos a decirlo, <risa> porque ¿de dónde él aprendió a hacer un platillo tan mexicano como la cochinita baby?
1: Pues yo es que por el lado de Quintana Roo ya tenemos frontera con lo que es Salvador, si mal no recuerdo, y está lo que es Salvador, Honduras, y... ¡Ay, se me escapa! Guatemala. Guatemala, así es. Todos ellos traen muy arraigada cierta cocina yucateca y entre ellos, me comentaba Juanito, el que me enseñó a hacer, que su mamá era muy fan de hacer la cochinita y que ella la había aprendido porque había vivido algún tiempo en Yucatán.
0: ¡Órale! ¡Qué interesante, güey! ¡Qué interesante ese ese rollo! Cuando estabas chica, esto es una pregunta de ley que se hace aquí porque se tiene que hacer. ¿Desde Morrita sabías tú qué onda con la cocina y esas cosas?
1: Fíjate que sí, este, la cocina siempre ha estado como muy presente en mi familia por parte de las dos, lo que te comentaba ahorita. Mi papá vive, viene de un pueblito que se llama Topau, es un ejido literalmente ahí, ahí en Sonora y o sea, de ahí yo me acuerdo que mis abuelos, mi abuelo ya en paz descanse, se dedicaba a la ordeña de, de la leche y todos los días en la mañana mi abuelita ya estaba tostando el café, o sea, tú ibas a sentir en esa casa en la mañana, te ibas a encontrar con las... Las milpas y el corral de las vacas, mi abuelito ordeñando las vacas y mi abuelita tostando café por un lado, esperando a que saliera el cuajo y la leche para darnos de desayunos y una. Mira.
0: Sí, me llevo se la te boca. hizo. <risas> ustedes no la están viendo, pero está, haz de cuenta, cascada, hijos, aquí con baba. Sí, es que hasta a mí, o sea, estás, la verdad te voy a ser muy sincero, jamás en la vida he consumido leche bronca, como se le dice. O la leche, pues, sin pasteurizar Le Ajá. tengo un poquito de miedo y respeto porque dicen que está muy pesada, pero se oye bien bonito sin levantarte, estirar el brazo, el bostezo, y con el olor al café tostadito, la leche puta, güey, qué rico. No, de hecho es
1: delicioso. Creo que tiene muy estigmatizada la leche bronca uh -huh. y... Para serte muy honesta, creo que comemos cosas peores, que ni cuenta nos damos luego, Sobre todo cuando uno come en la calle, al menos ahí lo estás teniendo, directamente sea, directamente el animal, créeme que no es algo que te haga daño. Obviamente, si tienes toda la vida sin probarlo, tal vez ahorita sí, Ajá. pero ya cuando uno crece con eso, pues no... Al contrario, no creamos más este, flor intestinal, uno de chamaco cuando anda comiendo eso. Y para claro. pues, nosotros nos o sea, ¿te puedo decir que nos peleábamos por la nata, la capita que se le hace arriba? Uf, ¿sí? sí. Todos nos andábamos peleando viendo a ver quién la agarraba primero para penarle una tortilla de harina y ponerle un puño de azúcar y con eso nos íbamos. Era lo que nos desayunábamos.
0: Ese era tu desayuno, una tortilla de harina.
1: Desayuno?
0: Con nat con nata se dice. Sí, con nata. Y Así azúcar. Es. ¡Órale! ¡Órale, qué rico! Pero pues se escucha muy natural. Es algo que yo siempre he dicho. La gente que creció en un rancho, en un ejido, en un pueblo, que comió tan fresco, tan natural, tan orgánico, que hoy es tan raro que lo consumamos de esa manera, creces es bien macizo. Y prueba de eso, mis papás. Mis papás tienen 70 y tantos, 76, ya para allá, para los 80, y los ves tú y... Pff, mega fuertes los señores porque son criados así, pues como dices de que la leche de vaca y todo el rollo que agarras muchos pues nutrientes, ¿no? Desde chiquito.
1: Sí, realmente sí. Y aparte de eso también por parte de la familia de mi mamá y hasta la fecha, desde que yo tengo memoria y hasta la fecha tienen una tradición de que en diciembre se manda a sacrificar un puerco, un koshi, les decimos uh -huh. nosotros allá y es algo bien padre porque entre toda la familia, o sea todos los hermanos de ella, hacen diferentes comidas, por ejemplo a mi tío Alfredo le toca hacer el chilorio, a mi abuelo Che le toca hacer los chicharrones a mi abuela Amada en paz descanse, este, le tocaba hacer el pozole, se juntaban las tías entre mi mamá y otras dos hermanas y se ponían a hacer los tamales o sea todo lo que wow. el coche se, se destazaba y se le da una parte a cada quien y órale, cada quien hace su chamba y desde ahí, pues, ya veníamos viendo que para hacer el chilorio que para hacer el pozole, que para hacer la birra, lo que pudiéramos hacer con un puerco entero era lo que estaba en la cena de Navidad, en la mesa.
0: ¡Qué rico, güey! Entonces tú, bueno, empapada de la gastronomía estabas desde que, pues, obvio, ¿no?, chiquita, y, y tú veías cómo se hacía todo esto, la tradición tan arraigada que tienen del destazar el puerco y todo esto... Cuando, uh -huh. cuando decidiste tú cómo enfocarte más al área de, de serte chef, o, o lo tenías pensado o realmente fue algo que se te dio? Fíjate
1: que no, mi primera carrera de base es uh, la licenciatura en derecho. Yo estuve estudiando
0: en la Unison. <ríe> no, sí. es que mi hermano estudió, mi hermano estudió Derecho y digo, ¿qué? O sea, es un balance súper diferente, claro que sí. <ríe>
1: el primer año me dediqué a adelantar materias porque yo sabía que quería estudiar las dos carreras al mismo tiempo. Okay. Solamente que en ese entonces, sabía que no iba a tener mucho apoyo por parte de mis papás porque ellos me querían ir me enfocar en el tema político, ya que ya me, medio, me relacionaba en ese rubro. Entonces, cuando entro, me, me encuentro pues con el reto de ir a una escuela de 7 de la mañana a 2 de la tarde y a la otra de 3 de la tarde a 9 de la noche. Acababa, ya sabrás, agotadísima, entonces en este mismo interno empezaron a salir trabajos de gastronomía por la misma escuela, ¿no? que nos tocó trabajar para Canirac, para las olimpiadas estatales, nos Hola. llevaron a las cabalgatas cuando todavía eran las cabalgatas de, del expresidente Eduardo mursa ahí en Sonora, este, no sé cómo que nos llevaron a Cabullón, a Prieta, bueno, o sean como del tingo al tango.
0: Ajá, entonces, por no decirle de otra forma, vale. por no decirle de otra forma, es del tingo sí, al tango, a vamos, a <risa> <risa> vamos a dejarlo ahí, vamos <risa> a dejarlo ahí, está genial, <risa> <risa> en un tour, o un gastro tour, vamos a decirlo así, <risa> okay. bueno, ¿Qué entonces va? eso me fue dando para la
1: carrera, eh. lo... Eso mismo, lo que me pagaban, me pagaba derecho, ya sea las copias, las, las benditas copias de los libros. Uh -huh. Y poco a poco, mis uniformes, mis cuchillos, y ya ahí fue donde yo dije, bueno, ¿qué demonios estoy haciendo en derecho? Creo que es hora de dedicarme, pues, tiempo completo a, a lo que es gastronomía. Y aún, sin embargo, seguí en derecho, me fui a hacer mis prácticas, regresé ya en, en el noveno semestre de derecho... Y ahí ya para terminar dije, no, no me voy a
0: grabar ¿Qué me importa? Sí lo voy a <risa> <quedar>. <risa> Órale. Oye, pues es que tiene un poco de lógica, ¿no? O sea, lo, lo de gastronomía, te estaba pagando la carrera de derecho como que dices, wait, what? Wait, why am I doing this? ¿Ah? Pero, o sea, pues era como algo que querían tus papás y es lo que hemos estado hablando con varios chefs anteriormente. Que nunca sabemos el destino en el que nos va a llevar la vida, porque de morritos y que, ay ah, yo quiero ser astronauta. No, y dices, güey, no. O sea, está, ajá, o sea, y luego los papás influyen un chorro en lo que vas a estudiar y que ahí está la lana, y órale, métete por acá. O sea, nunca te pones a pensar, ni ellos te ponen a preguntar, oye, mi hijo, ¿qué quieres ser? ¿Qué te gusta? ¿A dónde le damos? Y tú, no, pues que me gusta pintar. Ah, no, pues a los artes, no. Ellos saben que quieren, porque quieren, pues tu futuro seguro, ¿no? Mm. Y tú, de hecho, ya viste lo de la gastronomía, ¿te diste cuenta que era como más benéfico? O, o, ¿O lo hiciste como me va mejor acá o me gusta más acá?
1: No, fíjate que me gustan mucho los dos, eh, eh, inclusive hasta la fecha yo te leo el Diario Oficial de la Federación todos los días, ¿sí? a, ver qué hay, a ver qué hay de nuevo. Ok. Simplemente. No, está bien, te mande
0: No, digo, está bien, está genial, pues estás informada, que es bueno.
1: Sí, no, hasta la fecha me gusta mucho, solamente que en ese inter... Tenía como muchos sentimientos encontrados en base a por qué seguían derecho, porque también, o sea, aparte de haber sido algo que a, mí, que a mi papá le hubiera encantado que yo desarrollara, a mí también me gustaba mucho, pero ya cuando empecé a entrar a juzgados penales, a lo que nos llaman meritorios, que prácticamente somos los esclavos de, de los que están en PGR o PGJ en, en aquel entonces, éramos los ayudantes de ellos y El IBM. me pude dar cuenta como nuestro bello, bello gobierno, nuestra bella justicia y corrupción en México, me fue alejando un poco de, del camino, ¿no? Porque yo quería, cuando uno entra de, a estudiar la abogacía, también tú quieres ser el héroe, tú dices, ah, huevo, yo voy por los malos, ¿no? Y los voy a encarcelar. Tristemente, a tus 18, 19 años no tienes, tal vez, esa malicia todavía o esa conciencia sobre lo que pasa en nuestro sistema, que al fin de cuentas en algún punto te terminas quebrando y dices, sabes que no, esto no es para mí. Eh, yo estaba en ese punto también donde dije, no, demasiada misoginia, demasiada, eh, pues, ataque constante o acoso hacia las mujeres en ese entonces, sobre todo los que éramos estudiantes. Entonces dije, no, o sea, esto está cabrón. Aparte, soy muy buena en la gastronomía, yo me consideraba ya muy buena a mi edad. Dije, mejor le vamos a dar por el lado que, que tal vez me puedo evitar este tipo de problemas, pero ¿cuál? Me fui a estapar a casi lo mismo. Cocinas lideradas por hombres, con muchísimo acoso laboral, muchísimo acoso sexual hacia las chavas, que prácticamente si quieres subir en esta cocina ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Wow! Sí, o sea, me fui dando contra la pared yo sola, pero al fin de cuentas en gastronomía siento que encontré el camino como para decirles, a ver, cabrones, yo a ustedes no los necesito, soy lo suficientemente buena como para subir por mis propios méritos y lo van a ver y el día, algún día se acordarán de mí.
0: Damn. Y sí, yo le
1: fui buscando la manera hasta que le di al clavo y pues subí me he mantenido, gracias a Dios. Pero
0: fíjate que no son mundos tan alejados después de todo, ¿eh? Es que estoy yo boquiabierto, ustedes no me están viendo, pero la chef me tiene con el hocico abierto, literal. Porque si conoces de estos temas. Uno conoce estos temas, sabes que existen, pero que tú ya lo estés diciendo tal cual el caso que más se me hace hablado en el mundo es como o sales corriendo o te les unes. Y la mayoría de las personas que entran a esos puestos se les unen por seguridad económica, por seguridad este, pues, de estar estable en algún lado. Y mucha mujer cae en ese tipo de juegos porque dicen, pues ni modo, es que así es aquí, ¿no? Y que tú te hayas salido topado con pared otra vez porque es como, ok, acá hacemos lo mismo pero pues con sartenes, ¿no? Entonces, sí, sí. ajá, entonces dices, pues que les hayas, así huele mi champú, con permiso yo lo puedo hacer sola, qué chido, felicidades.
1: Ay, muchas gracias
0: Cuéntame una experiencia, digo, me voy a meter yo ya a la, a la chisma, ¿no? En el, en el pedo Este, ¿alguna experiencia extremadamente mala que hayas pasado en este tipo de acosos y esas cosas?
1: Uy, pues, tengo varias, pero yo creo que la peor Y ni siquiera lo, lo vi por el tema como del acoso sexual realmente Sino dije, ¿qué tan mala puede ser la gente para mm -hmm. hacerte desistir de... De tus sueños, ¿no? De lo que tú buscas, de lo que tú esperas. Pues sin hombres, obviamente, ¿no? Claro, o sea, claro. En la cocina. <ríe> Ajá. Bueno, <ríe> a mí me hubiera encantado <ríe> que lo quemaras
0: así por cabrón, pero bueno, te lo digo. Ay, hago.
1: no, porque tristemente hay mucho poder también en esta industria. Si te fijas, los que tienen el poder son los hombres. Así que eh, mejor dejémoslo, sí, sí, <ríe> pues. Dejémoslo así. <ríe> así es lo digo que parte. los que...
0: Yo digo que los que tienen el poder son los. es el dinero. El dinero es el que así compra hasta lo que no te imagines.
1: Exacto.
0: Pero no, a ver, pues cuéntanos, sí, pues.
1: Déjame. Un día estaba yo cocinando y se acercó y me quiso hacer como una corrección en lo que yo estaba haciendo y me dijo, ah, mira, te puede salir mejor. Pero, o sea, él llegó súper buen plan, ¿no? Te uh -huh. puede salir mejor así, así, así. Y yo, ah, oído, chef, está bien. Y lo empecé a hacer así como él me dijo. Y a mí dijo, ah, muy bien. Pero, o sea, como que un ladito de mí muy pegado y yo nomás volteé así a la cocina. Todos viendo, pero nadie diciendo nada, ¿no? Claro. Pues yo seguí haciendo lo mismo. Este, inclusive recogí la tabla en la que estaba picando y me hice como más para un ladito porque dije, ah, che, pues iba a ocuparme quito, ¿no? Yo muy propia todavía. Claro. Y me dice, no, 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 así está bien, no te preocupes. Ah, ok. Seguí haciendo lo mío. Al rato me dice, oye, en la noche vamos a salir todos por si nos quieres acompañar, yo era relativamente nueva en esta cocina, tenía como un mes, mes y medio más o menos trabajando ahí, y me dice, vamos a ir por una noche saliendo por si quieres acompañarnos y que no sé qué, y yo, ah, muchas gracias, este, pero así está bien, tengo que levantarme temprano mañana, me dice, no, ándale que un rato y que no sé qué, y le dije, no, no, así está bien, gracias. Y así quedó, ¿no? Siguió sí, el transcurso del día, no pasó nada. Al siguiente día se estaba haciendo nuevamente lo que él me había pedido, porque era algo que se nos agotaba casi todos los días al fin de servicio. Era algo que es como el guacamole, lo tienes que hacer todos los días. Todos
0: los días, ajá. Es un, es un Entonces, básico.
1: Ándale, como que ese día llegó de mala, llegó en mal plan y yo estaba haciendo lo mismo que él me había pedido. Y llega y me dice, es que está muy mal lo que estás haciendo. Y le digo, ¿cómo? <ríe> si apenas ayer me dijo que lo hiciera así. No, me dijo, pero es que está mal. Y yo, ah, pues sí, que está de otra manera. Que no, que está mal. me dice, y me agarra y me quita la tabla. Y me dice, pues te deberías dedicar a otra cosa. Las mujeres son las inútiles en la cocina. ¿Qué oh, oh. más en casa? Y yo así como que le explotó la tacha a este güey, okay? <risa> ¿o
0: pero, pero cabrón. Yo,
1: yo dije, ¿qué le pasa? Y yo así como que, no, che, pues déjeme terminar. No, 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 que déjame terminar, muévete de aquí. Y le habla a alguien más para que siga haciendo lo que yo estaba haciendo. Y pues yo me saco de onda, me doy la vuelta en la línea y me voy a donde recibíamos las frutas y las verduras. Y me quedé como que acaba de pasar, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, te entiendo, perfecto.
1: Respira y regrésate. Y ya en eso se va el detrás de mí y me dice es que no puedes hacer las cosas como te las estoy pidiendo. Y yo, chef, es que las estoy haciendo como me las estás pidiendo. No, me dijo, es que no lo estás haciendo así Y ya sabes, dijo aquí, nunca vas a llegar a algún lado hasta que no te juntes conmigo. ¡Oh! Y yo así como... ¿Qué?
0: ajá o sea,
1: a ver, o sea no te estoy haciendo nada, yo llegué bien, dígame, ajá. ¿tienes algún problema conmigo? yo ya le dejé de hablar de, de usted, le quité el respeto porque él me lo había quitado claro. y dije, ya, dime, o sea, ¿qué tienes? o sea, ¿de dónde viene todo esto? no, que te invité a salir y que me dijiste que no y Yo. se sintió
0: ¡Ah! rechazado
1: ah, de ahí bien. y yo, ah, mire este déjeme lo explico, yo tengo una relación, tengo cinco años de novia, porque pues yo tenía una relación en ese entonces. Uh -huh. Este, pues pues no, no, no puedo salir. ¿Y qué tiene él para ofrecerte que no te puedo ofrecer? yo ya, <risa> <risa> Yo así, ¡ah! Este, creo que no nos va a llevar a nadie hoy. Y es que No quiero que te presentes mañana.
0: No, y yo, pa.
1: ¡así de huevos! Me dice, sí. De todas maneras, como te digo, tenía solamente un mes, Estás a prueba dicen, se, se
0: termina tu contrato Madres yeah. Eso que Órale. es un abuso de autoridad Pero cabroncísimo
1: Sí, ya no Órale, va Enojado no, ya estoy ya ¿no?
0: Sí, ya estoy enojado <risa> ya Ahora vamos a callar bocas ¿da? Cuéntanos, chef Después de esas experiencias que son pésimas Que la verdad yo no sé Cómo reaccionaría a algo así Ni con qué sabor de boca te quedas Espero que no me pase y mis respetos por aguantar ese tipo de cosas, te lo digo de antemano. Siempre he dicho que la mujer aguanta una cantidad inmensa de cosas y situaciones en sus vidas que yo las admiro totalmente, ¿no? Entonces, este, ahora, ¿quién es la chef, Karina, después de estas experiencias y después de estos cabrones que la verdad nada más abusaron de su autoridad? ¿Dónde estás parada? Cuéntame.
1: Ay, pues mira... Ahorita estoy parada en una cocina bastante estable actualmente, pero después de eso, te fijas que de todas maneras no cambia, ¿eh? Sí, puedo ser la chef, pero antes era la cocinera a la que el chef podía o quería acosar. Uh -huh. Ahora soy la chef a la que el comensal o los nuevos cocineros intentan acosar. Oh, la única no, diferencia no. aquí es que ya se topan con pared y dicen, no, o sea, de aquí no puedo pasar y no me va a dejar pasar porque en insofacto les pongo un alto o sea, y me ha, me ha tocado comentarle a muchachos lavalosas, un día tuve una lavalosa que sentía que abusaba y no solamente de mí, de todas las chavas nomás con la vista, así oh, qué una cosa desagradable, te lo juro súper desagradable y que dices, no manches, que están así pero hoy en día Karina es una chef que creo que ya trae un chorro de experiencia detrás de lidiar o de venir a, ya de venir lidiando con hombres porque ya tengo como 12 años en esta carrera, o sea okay. ya estamos en un mundo de tiempo inicié muy chiquita en, de ayudante de mesera primero en un lugar de hermosillo este, ahorita te puedo decir que soy una persona centrada que puede aceptar hasta cierto punto que me quieran intimidar pero no los voy a dejar, o sea es como que te dejo Eso. hablar, o okay, que va pero aquí me pintas tu raya, da tres pasos para atrás, por favor.
0: Excelente. Ya. ¿Y cómo puede encontrarte? ¿Dónde está el restaurante? Cuéntanos acerca del proyecto en el que estás laborando.
1: Actualmente trabajo para un hotel boutique. El hotel se llama Santuario Diegueño y en Santuario tenemos eh, tres modelos de negocio gastronómicos el cual el principal es Jima se llama Jima Vallazao que es una cocina totalmente urbana muy fácil de comprender es un como un lugar de sharing and caring mesas grandes todo al centro para taquear con mucha cocina mexicana porque me encanta mi mi cocina también tenemos lo que es Asao, que es el restaurante Host, por así decirlo, es el que se creó hace más de 15 años. Órale. En el cual ¿Mandé?
0: No, dije órale, que hace 15 ah. años. No.
1: sí En el cual tenemos una cocina México contemporánea con un estilo de servicio fine dining, muy francés, muy, muy de alto catering y aparte tenemos lo que es peregrinos que es el modelo de trabajo más grande aún sin embargo este solamente para eventos, para bodas y eventos el más gran, los eventos más grandes que vamos a cubrir son de 1200 personas, Háblese de baby chavos, este bodas, bautizas quinceañeras, de todo lo que se les ocurra festejar wow. con nosotros
0: 1500 personas 1500 personas dijiste wow
1: y pues nos pueden encontrar aquí en Tecate, la verdad el Hotel Santuario es un lugar súper bonito, no nada más porque sea mi trabajo, pero se pueden encontrar con un hotel que hace muchísimo enfoque al patrimonio de la humanidad que tenemos en México, sobre todo en cuanto a las etnias. Todo está muy decorado con los diferentes tipos de etnias con los que cuenta México, obviamente siendo mucho énfasis en los Pumiai, que son los que son, pues, aquí de Tecate de y pues, principalmente de Baja.
0: ¡Qué padre! Se oye muy padre. God, te tengo cerca porque siempre los ches me dicen ¡Ay, aquí te esperamos cuando sea! Pero pues andan en Suiza y yo ahorita, espérame, déjame reservar. Ahorita nos vamos para allá. Entonces, ahorita yo allá si te alcanzo. ¿Qué te parece? Nos vamos a ir a dar una vueltita. para, yo, A mí me gustaría que en base a lo que nos platicaste en tu experiencia como... De salir adelante y no dejar que te intimiden Y ser esta mujer fuerte que se necesita ser hoy en día Porque literal iba a decir que los hombres son como animales Pero la verdad es que no porque los animales respetan más Entonces <ríe> Entonces no se me ofendan Si tú no eres así que no te caiga el saco Porque pues ni al caso o Si sea, me estás escuchando y tú no eres así No es para ti el mensaje, ¿ok? Entonces, ¿qué le dirías a estas mujeres? No nada más en el ambiente gastronómico en general
1: en cualquier ambiente les diría que jamás permitan que cualquier cabrón, discúlpame la palabra, se
0: les Muy venga bien. a
1: poner encima. Que ellas siempre pueden más, siempre van a poder, solamente hay que hacerlo inteligentemente. Ellos usan la fuerza bruta, nosotros hay que usar la cabeza para salir adelante. Este, no dejar que las emociones nos ganen, porque tristemente el ser humano se maneja por emociones. Hay que ser más pensantes y aunque le quieras gritar o faltarle el respeto, hacerle algo en ese momento, mejor respira, tómate dos minutos, date la media vuelta y retírate, ya si esto trasguede a, otra, a otro tipo de situaciones, obviamente inmediatamente ve y pon tu denuncia, pero no te dejes quebrar por un hombre, porque así como ha habido muchos que se te quieren poner enfrente, habrá otros que quieran estar a un lado y te quieran acompañar en el viaje.
0: Qué bonito mensaje, chingayamaye. Oye, muy padre. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales tanto tu trabajo como a ti? Si
1: eh, quieres, en Instagram estoy como Karina Castro, Karina con Y y con la M al final porque mi último apellido es Meraz. Este, lo que es Jimma me encuentran como Jimma Bayasao, también en Instagram y en Facebook me encuentran como Karina Castro, igual con Y así sencillito y pues ya los demás modelos de negocio santuario instagram arroba santuario diegueño eh,
0: instagram arroba asao restaurante ahí está todas las redes sociales <risa> vamos, ahí están todos voy a intentar señoras y señores ponérselos aquí en la descripción para que los puedan buscar más fácil y a este darle follow a todas esas cuentas para que se enteren de todo lo que día a día se postea en las redes sociales, porque nos encanta estar de chismosos ahí en el teléfono. Así que es normal, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener más chisme que ver. Muchísimas gracias, llegó al final esta charla del podcast. De verdad me la pasé bomba, ¿eh? Muchas gracias por tu tiempo.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por
0: la invitación y pues un placer los estaré escuchando todos y cada uno de los capítulos. Eso, chingayo. Ok, pues nos despedimos. Yo soy Oscar Quiñones. Esto fue Chefs Latinos, el podcast como cada semana para ustedes. Es un placer estar aquí platicando y contando historias que inspiran. Y me acabas de dejar, Chef, pero inspirado de más con todos esos... Que le pusiste en la vida y en el trabajo. Muchas gracias por tu tiempo y nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchas gracias, hasta luego. Compartiendo al mundo nuestro sabor. Chefs latinos, chefs latinos para